0: 30 let ni dolga doba, a dovolj za dozorelost. To velja tako za človeka kot za družbene organizme, kakršen je tudi država. 30-letnica je hkrati priložnost, da z razumne razdalje razmislimo o času, ki je minil in uredimo razmisle o našem ravnanju v času, ki postaja zgodovina. Avtor oddaje Čas spominov je Ivan Merljak. majnikej identitete. Trideset let je čas dozorelosti, Ne samo v življenju človeka, tudi v razvoju družbenega organizma, kakršen je država. Tudi naša država, Slovenija.
1: Doslej smo pravili, da smo mlada država in mlada demokracija, v kateri se prerivajo ideje stare in nove, kakor nevihtni oblaki, da se včasih zabliska in zagrmi.
0: Toda zdaj bi morali turbulenco odraščanja preseči in v letih, ki so pred nami, vklopiti trezen razum uprit vseh, čeprav še tako različni.
1: Mejniki, kakršen je tudi 30-letnica, so hkrati priložnost, da s primerne razdalje razmislimo o času, ki je minil, in uredimo razmislek o našem ravnanju v času, ki postaja zgodovina.
0: Obiskali smo nekatere akterje v vojni za samostojnost Slovenije iz vrst dedanje teritorijalne obrambe in milice, ki so premišljevali o svoji ulogi pri osamosvojitvi in se spominjali dilem in stisk, ki so jih doživljali tedaj še najbolj kot mladi očetje svojih družin.
1: Najprej prisluhnite, kako se je obdobja osamosvajanja, ki se je za mnoge v teritorijalni obrambi in milici začelo že mnogo pred predvojno. Spominjate dani povelnik teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine, polkovnik Miha Butara.
2: Vrsto let sem že upokojen od leta 2010. Živim in ustvarjam v posebno novih pogojih življenja, ki mi omogočajo, da se razdajam tudi družini, soprogi, tudi raznim aktivnostim, ki se jim prej nisem mogel. Del tega je tudi neka moja aktivnost, da bi spisal eno, morda dve knjige, vezane za čas v samosvajanje in vojne za Slovenijo in moram reči, da meni pomočno tako močno pred dobrim mesem dni, bi ta prva knjiga bila že narejena. Gledajte, kaj danes po 30 letih gledam na čas odvojnev. Ugotovljam, da smo z izjemno načrtnim, skrbnim delovanjem in preodarnim ter predanim doseg velik uspeh, eh, takrat, ko je mnogo ljudi bilo skeptičnih in niso verjeli, da se lahko kaj tega doseže. Ko sem brzkal po svojih dokumentih in obnavljil spomin, sem ugotovo, da smo mnoge stvari pripravljali izredno natančno in da smo jih že večkaj leto dni pred tem nadčrtno pripravili z namenom, da nasprotnika, to je bila Jugoslovanska ljudska armada, dočakamo najbolj pripravljeni odločno in udarno. Mnogi ne vedo ali pa niso s tem se znani, da smo mi imeli potem, ko smo okrepili delovanje manevrske strukture narodne zaščite, že v oktobru mesecu izdelane načrte, da bi z našimi silami posegli proti vojašencam z namenom, da jih blokiramo in da iz naših skladišč, ki so bile pod nadzorom Jugoslanske ljudske armade, prevzamemo našo oborožitev, In zagotovimo popolnitev naših enot eh, z tem orožjem, ter seveda ustrezno ukrepamo, če bilo to potrebno. Tisti, ki smo se vsa 80. leta ukvarjali z obrambo slovenskih interesov na različne načine, tako na kulturnem, civilnem, vojaškem, kakršnem področju, smo bili globoko vpeti v te odnose in smo videli, kaj nam predstavljajo te pritiski in kakšno nevarnost za sabo vodi Slobodan Miloševič in veliko srbski nacionalizem. Tako da ne je bila želja, da vse te njihove napore blokiramo, zaustavimo, ustavimo, onemogočimo na kakršen kol način. In že predvojeno smo bili pripravljeni V veliki meri zaostat vsako tako dejanje proti Sloveniji, skladno s svojimi možnostmi in pogumom, ki je bil pa izredno velek. Bližal smo se referendumu o samostojnosti, bližal smo se recimo razglasiti Slovenije, je ta moč v ljudeh, v pripadnikih teo, postajala vse večja. Jaz sem imel občutek, da takrat ni bilo sile, ki bi nas lahko zaostavila v naših ciljih. Cilj pa je bil v bistvu obramba domovine. Na vsak način in pred komerkoli. Sploh pa pred tistimi, ki so nas želeli si podrediti na način, kot so to izkazali Miloševičevi jastrebine. Tako da se mi zdi, da so se zadeve danske glede na to odvijale pametno in pravočasno. Čeprav mnogi na vrhu in tudi po Sloveniji niso dojeli razsežnosti Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije, niso dojeli, da je tukaj 330 civilnega prebivalstva, da je tu strahotna velika koncentracija enot jugoslovanske ljudske armade. Ne zavedajoč se tega, da gre za glavno mesto države, in da je v tem glavnem mestu vsa obrastno politična struktura. In mi smo vse aktivnosti že leta 90 izvajali v tem smislu, da mi to obranimo, da odbranimo na najboljši možen način in najbolj učinkovit, s čim manjšimi žrtvami, na najbolj pameten in prevdaren način. In to nam je uspelo in to jemljem za največ uspeh.
1: Miloš Šonc, polkovnik Slovenske vojske v pokoju, je bil načelnik obveščevalne službe v pokrajinskem štabu teritorijalne obrambe Ljubljana do reorganizacije tik pred vojno. In že kmalu je bil vključen v najožjo skupino tistih, ki so kot sov in kvas širili vero in prepričanje, da nam bo plebiscitarno odločitev o samostojnosti uspelo zavarovati, obraniti in uresničiti.
3: Večkrat sem se že srečal s tem, da so s katerimi sem se dostaj pogovarjal, razumeli teritorijalno obrambo kot našo slovensko vojsko?
4: Ja, res je bila. <laughs> naša Dejstvo je, da je pripadnik, miličnika ali je to teritorijalce, ali je to gasilce ali karkoli, eh, skratka državljan, vezan na svoj teren, na svojo okolico, kjer dela in živi. In tako smo dejansko imeli organizirane naše note, Tako smo se več ali tudi usposabljali na terenu, na katerem smo živeli, odlično ga poznali, poznali tudi se med seboj. Ne samo zvaj, tudi v okviru cimo firm. Vsa preverjanja, ki smo jih imeli, neodvisna, torej tudi iznad nas, so dokazovala, da je ta struktura visoko usposobljena, motivirana, opremljena, tudi sodobna, skratka močna. Večino oborožitve so prispevali takratne družbeno-politične skupnosti oziroma organizacije, firme. Recimo mi smo, Slovenija, smo morali naše vrožje sami nabaviti v celot, medtem, ko v nekaterih drugih republikah temu ni bilo čisto tako.
3: da pa je bil tisti trenutek, ko se je doktrina obrambe pred vzhodom in zahodom spremenila v doktrino obrambe pred slovansko ljudsko armado.
4: Poskusi spremenjena so se praktično dogajali vse od, od leta 80, se pravi od smrti takratnega predsednika naprej. Ampak bolj intenzivno je pa to v času druge polovice 80-ih let. Takrat so nekateri indici v odnosih kazali, že kar včasih imel nakašne skoraj da konflikte, ne. Mi smo v drugi polovici 80-ih imeli recimo prakso, da so naše note recimo v rangu bataljona, imele dvostranske vaje z enotami bataljona Jela. V teh posposabljanjih smo praviloma izredno uspešno parirali delovanje z njihovimi aktivnosti in to jim ni bilo prav. Tako smo recimo enkrat smo imeli nad Pohoven grad, mi smo imeli bataljon v obrambi, medtem ko je Polkovnik Šipčič, takratni povenik brigade v Šentvidu, je imel kontrolo gine, Jaz so imeli najprej streljanje na velikih blokah in potem so v postopkih šli napad na naš bataljon. In tam so se že dogajale, tudi bom rekel, milo rečeno. ne samo ampak tudi čudne stvarine. Izpadi enega povenika ranga brigade na neki nacionalni osnovi, takrat enemu Slovencu, so nam že daleč utetni, da se dogajajo stvari, ki pa morda niso ali pa nismo vsi skupaj kosne. Tudi nekateri strokovni postopki so mi rečeno bili apsolutno neprimerni, recimo z četojiti v napad v koloni in tako naprej. Skratka, jezdne je, da je opovelja tudi, ki niso bila ravno na nivoju. Najbolj pa to prišlo do izraza, ko smo imeli enote na rakitni To bila pa že vaja, oziroma orožja oziroma po volitvah. Takrat smo mi imeli eno brigado minus, vključno z enotami za proti specialno delovanje, z protivijalskim enotami. In tako naprej in smo organizirali proti desantno borbo, proti bataljonu Jela, ki je desantiral, dejansko desantiral s prevozami iz postojne. Taktično so sicer naredili napako in so eno četo napačno, desantirali v Župenone. Ampak smo se mi predislocirali takoj, ker ni bilo v nobenih scenarijih in podobno. In na tem terenu so bili, bom rekel, ključni tudi opazovalci, recimo general Hočevar takrat pa iz Zagreba je prišel general Rašeta. In uh, takrat sem v nekem trenutku, ki je bilo v s malo časa, se spolkovnikom Žitkom, ki je bil zadolžen za RKBO, na takratnem starem republiškem štavu za teritorijalno obrambo, se pogovarjal s nekom, pa po obrazi, da nekaj ni prav, kolegom na drugi strani. Ne? In takoj izpodovčal pogleda, pa prav, premočni ste. Torej ste sami kapetani, pa to učete tam podpolkovnike, majorje. Rašeta. Je prečakoval tukaj, da bo slabšal oborožitev, tukaj pa z raketami Strela, 2M, ste prišli z trocinami, topovi in tako naprej. Tudi samo oborožitev, Nova ni niso to zdaj puške, 97, ne in tako naprej. Tudi to jim absolutno ni všečne. Pravi strokovno in taktično, in v vseh vzirih varirate ali pa slovote, pravi in kar je glavno, ljudi imate za sabo in to je nevarno, je rekel. Ukaz
0: JLA o oduzemu orožja teritorijalne obrambe je sprožil plas posledic, ki jih v armadnih vrhovih niso bili sposobni predvideti. Uzniknila je manevrska struktura narodne zaščite in vse, kar je iz nje nastalo.
1: V vrstah teritorijalne obrambe pa je nastal razkol med starimi povelniškimi kadri poslušnimi Beogradu in novimi, zvestimi novi, demokratično izvoljeni slovenski vladi.
4: Zdaj, za ta ukaz, jaz bom pošteno povedal, pravzaprav nismo sploh vsi vedeli. Ko sem jaz to zvedel, to je bil en četrtek, če se prav spomnim, teko dopovdneva, ko sem Videl, da v Kresiji, v Ljubljani, kjer je bil tudi občinski štab, center, vojaki jelal, odvažel nekaj orožje za vozil. Sem bil presenečen in sem, pot, sem javno rekel poveniku, da za kakšno stvar moraš imeti pa malo pamet in poguma, pa patriotizma, da odreagiraš drugače kot samo izvršovanje ukazal. Povenik takrat je pogledal dol, in o tom pa je, da je bila tudi zahteva za vrnitev recimo naše osebne oborožitve, pištol. Vi pa veste, da pištolo slovo recimo na sprotniku postišne, ko ga zajameš, ampak da pa vlastnemu oficiru zameš eh, orožje, eh, pa enostavno pomen absolutno ne zaupo, ne da moje pištole ne bodo dobilne. In tako se počas začenja potem tudi tist miselni prelom v glavi vsazga posameznika nas res pa je, da je ostalo na mestih, kjer ni bilo pod kontrolo jelane. To smo imeli takrat v nekaterih firmah, recimo pri železniškem gospodarstvu je bilo kar nekaj tega, pa tudi v štabih nekje. Ne.
3: Potem takem je bila teritorijalna obramba v velikem odstotku, kar ne?
4: Ja, je bila, odkrito povedano je bila. Konkretno pri nas, za vse tri brigade, ne, vsaka brigada je takrat imela po 1200 pripadnikov, smo imeli vsa skladišča v Brunici oziroma v Rojah ker zelo bosi smo bili. Tako da, apsolutne razožitve ni bilo, Bilo je pa v veliki, veliki in zelo veliki meri pa je. Takrat se je v bistvu že kar začela diferenciacija med nami, ne. Veste, v vojski je tako, ne, ne moraš zaupati, ne? To zaupanje je bilo absolutno razbito, ne. Je to morda
3: kot vzem orožja samega, ne?
4: Je, je. Ko ti delaš z nekim sodelavcem, recimo, 10-15 let, ne? mu zaupaš Potem pa na koncu se ugotoviš, da nima ta istih vrednot, ciljev. V nekem smislu celo, da te je izdal nekdo. Ne. In zdaj to boli. Če te izdane nekdo, ki ga videš prvič in zadnjič v življenju leto to je vseeno. Če te pa izda nekdo, ki ti je blizu, potem pa to boli. To boli ne. Res pa je, vsi smo nekako spremljali in videli, da, da pravzaprav država razpada. Ne so prevelike ekonomske razlike med posameznimi republikami, jo, v monetarni sistem takrat, prevelike politične razlike, ne, seveda so bile razlike tudi na vojaškem področju, Na se pravi, ta prevelika centralizacija, poskus podreditve za odzemom vrožje, to je absolutno tudi negativno vplivano. Potem seveda tudi razlike, ki so se kazale v nekem odnosu do zgodovinskih dogod, kulturne razlike, poskusi z enotnimi osnovanskimi jedri in tako naprej. kozarce je bil že razbit in veste, težko je zlepit kozarce nasaj, ko enkrat razbit, cel ne bo več. Ne. Ampak Sloven je že pač šla na svojo pot, samostojenost in mi smo nekako čutili, da je to stvar, ki je prava. In to medsebojno zaupanje je relativno hitro potem se vzpostavilo med posamezniki, ki smo enako mislili in seveda tudi delali. Kolega Miha Butara je relativno hitro poslal do takratnega predsedstva in rekel, da izroč to pismo svetovalcu predsednika države, ampak pet po poti da te ne bo noben videl, da ne boš sleden in podobno z nekimi obhodnimi potmi tam ob Ljubljansi, sem potem nekako se prepričal, da ni nikjer nekoga za mano in potem tam namo izvršil odavne. A je Tudi verjetno, <laughs> Tudi verjetno. Zdaj, res pa je, da smo nekateri, ki smo se, bom rekel, dobro poznali, in sem med se dobro zaupali, tam kakšnih posebnih testov ni, 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 ni. ni, ni bilo potrebno.
3: R. to, da star je bil kaj, Republiški štab teritorijalne obrambe,
4: Ja, to smo ga imenovali tako imenovan Hočevarjev štab, da je nov rešeto, ki je nastal v začetku oktobra po zasedbi stavbe na Prežihovi in po prenosu maniverske strukture narodne zaščite na Slaparja. Star je pač bil zaradi nezaupanja, rekel izločen iz, iz našega delovanja ampak formalno pravno
3: je še obstajal, ne?
4: Formalno pravno je še obstajal. Res pa je da v času manevrske strukture narodno zaščite, ne, smo mi delali praktično samo za potrebe nove države, novega vodstva, popolnoma usporedno z ta starim rešto. Niso niti videli za naše delovanje. Te aktivnosti takrat so bile tajne, ampak tudi izredno kompleksne tudi motivirane z našimi z naše strani. Tako smo delali praktično dva delovnika dodatno. Poleg v službi, ne? še recimo po noči eh, prevoz eh, orožja, skladiščenje orožja, eh, streljiva. Mi smo pa eh, skladišča tajna pol postavljali na, na smereh, kjer smo predvideli, kot sem premenil, v presoju, kaj se bo dogajalo. Moram pa reči, da nekoli ni bilo prebito nobeno naše tajne skladišče. Tudi enkrat v centru so prišli sicer najbližje tam ene 200 metri, jih je potem Milica dobila, na dva so vjeljni, ampak smo isti dan tisto skladišče potem selili na mali vsolnik tle pritorjako. Dejstvo je, da je vse orožje in strljivo Minsko eksplozivna sredstva, ki je bilo skladišče na teh mikrolokacijah, Blo v izredno varnih rokah, da so imetniki teh skladišč nosili narečem kar glavo v torbi in ljudje, pri katerih smo hranili ta sredstva, so bili res apsolutno vredni zaupanja.
0: upanje. Miloš Šunc je dobil zadolžitev čim več zvedati in spoznati nasprotnika. Zdaj že odkrito Jalea.
1: Njegova naloga je bila po eni strani paradoksalna, saj je spominjala na odnose v družini, ko nenadoma spoznaš, da pravzaprav ne poznaš brata ali sestre, s katerima si preživel vse življenje.
0: Po drugi strani je bilo delo podobno enigmatiku pri reševanju skrite križanke, brez številk in črnih pol, ki jih mora sam razvozlati in določiti.
1: In po tretji strani. Je bila njegova naloga igra s časom, saj je bilo vsem jasno, da so bili mostovi vrnitve na staro že porušeni.
4: Bolj so se intenzivirale zadeve v avgustu, predvsem druga polovica avgusta 90. Takrat so bile že kar dane konkretne, bolj organizirane, bolj načrtne zahteve, da se preuči nasprotnika. Jaz sem bil takrat na dožnosti obveščevanega oficerja v pokrajinskem štabu v Ljubljana, In uh, moja dožnost je bila čim več veda to L.A. In kar naenkrat sem ugotovil, da pravzaprav konkretnih podatkov sploh nimam, niti ne poznam. Torej po tem prvem presenečenju moram reči, da sem začel intenzivno zbirati podatke, pri čemer so mi uh, zelo veliko pomagali predvsem kolegi v upravnem delu, ki so delali kot referenti, torej tudi na popolnjevanju not jela. Zato so imeli določene formacijske podatke, iz kateri sem potem jaz izloččil neko dejansko stanje. V začetku je bila celo varianta, da jela v pokliče o rezervno sestavo, našo, slovensko, ker bi s tem imela kontrolo nad ljudmi, ki so usposobljeni. V vsakem primeru bi bih pa lahko izločila in na ta način oslabila. Bolj, ko se je situacija tudi v državi, družbi razvijala, manj ne bila verjetna seveda tudi ta možnost, opcija, ampak kot sem resno razmišljal o tem. Relativno hitro je tudi prišla zahteva, da naj naredim presojo za republiški nivo najprej, se pravi za celotno državo. To presojo sem delal po ukazu načelnika takratnega, Krkoviča, ki mi jo je prenesel Miha Butara. In uh, je to bilo, kar jutro mora biti to narejeno, Tako da sva stajnico od Krkovič Antona, uh, Ireno Frelih, sva se dobila na zapotoku,
3: to je... Um, Bogo zahrbtam, tako se svet neha. Točno tako.
4: Kraj sem jaz določil, tudi čas mi jaz določil, uh, zato tudi ne vem, če je Miha vedel, za kraj vedel je samo, da se dobim. In v tisti noči, ko sem delal presojo, delala sva v enem izvodu, in v eni zeleni, stari peči, tisti železni, sem sprot vse tiste osnutke kuru. kuru. Moram reči, da je, da je bila izredno vesna, natančna, pridna. Pogovarjala se pa nisva, ki je dosva pobavila, da nosva glavo v torbi, ker dokument, ki je nastajal, je pomenu pravzaprav, po takratni kazenski zakonodaji, In SFRJ in SRS ne, vele izdajo in uh, rezultat uh, je bil tudi znan. Torej, presoja je bila narejena tisto noč, naslednji dan smo to presojo še v štabu, je tam 5-6 uh, ljudi, se nas je zbralo v mostah, konkretno pri Krošir Francijo in smo še enkrat šli to skozi, pripomp ni bilo nobenih, tako da je takoj naslednji trenutek šla potem na republiški uh, nivo. In Že par dni potem je bilo rečeno, da, da naredim enako presojo za pokrajinski štab. In jaz naredil presojo potem tudi za pokrajinski štab Ljubljana. Tam je sicer pol prišlo do neke napake, ko je, dače, enik, dokument posredoval vsem takratnim pokrajinskim štabom brez, bom rekel, tudi moje vednosti. V glavnem, ja, dokument je bil narejen in ti dokument je bil pol tudi osnova kasneje za presojo, razumaz za sestanek na pristavi, ki je bil kasnej. Drugače pa na podlagi te presoje, kjer je bil prvič pisno kot nasprotnik Slovenije, je bila določena JLA. In na podlagi te presoje smo pa potem seveda začeli mi izvajati ukrepe, predvsem pa načrtovanje, da se ta grožnja, ta nevarnost anulira oziroma izničenje. Tako da tisto vrožje, ki ni bilo predano ali pa ki je bilo v Kaučevski reki, se pravi tisto je bilo potem deljeno tudi na podlagi teh načrtov in teh presoj. In seveda tudi ostalo vrožje od tistih občinskih štavov, ki niso predali, ki tam 16, 17 štavov ni, ni predalo. Ne. Tako da kup aktivnosti bil potem izveden. Seveda so bile tudi takoj zahteve, da se glede na grožnje takoj pokrivajo vse vojašnice, ker recimo poveljejoč ne more odločiti, dokler nima podatkov o nasprotniku. In mi smo podatke o nasprotniku potrebovali najprej, najprej je bilo treba zbrati. Tako da tu je bilo v Ljubljani tam okrog in okolici tam okrog 24 takih objektov, vojašnic in vsega ostalega, torej strukture vojaške, ki smo jo pokrivali praktično 24.
0: Dr. Igor Potočnik je redni profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Je tudi rezervni major Slovenske vojske.
1: V času osamosvajanja je bil povelnik posebne mobilne protidiverzantske čete v okviru MSNZ iz teritorijalne obrambe v Ljubljani, ki je varovala ključne smeri morebitnega vdora JLA v glavno mesto.
5: Jaz sem bil zadnja generacija, ki je lahko šla še na fakulteto, tako je po posrednji šoli, študirati in po končani fakulteti, torej enoletno služenje vojaškega roka. Jaz sem imel priložnost, da sem lahko šel v šolo rezervnih oficirjev v Ljubljani, v Šentvit. To je bila samo ena četa, trije vodi so to bili, 85 ljudi. Ekspozitura Bileče, ne? pol leta tukaj, torej, puh, da je bilo to, 85-ga spomlad in potem uh, tisto kilometrino stežiranje kakorkoli že na Karavli. Nad ne? in to so pač življenjske izkušnje v končni fazi, kaj ti tam pa prvič stika z uh, celotno paleto 30 vojakov, v, torej v končni fazi, tudi to se pravi desetarjev, razvodnikov in tako naprej iz vseh konci Jugoslavije sto ljudi, sto čudi, prajo. jo. In potem, ko, se, ko si dobil razpored v rezervni sestavi, jaz sem šel direktno v TO, takrat so bile TO enote in partizanske enote, jaz sem šel direkt v TO, za Beži grad, tam, kjer sem bil skozi doma. Ne? In dejansko ko se pojaveš tam, tem, je to bil čin podporočnika takrat. Ne? Danes ste rezervni major, ne? Ja, tam 94 95ega pač tačim dobil s tem seveda da vršne posebne vojaške kariere je seveda kot ni se mi predučmi, tako kot mojih prijateljev, kolegov, bojnih tovarišov v končni fazi tudi, ne. vsak se je pač nekaj najdo. Američani mislijo, ma lep izraz brothers in arms, ne. Prijateljstva skovana v takih ekstremnih situacijah, kot, kot so tudi spopadi, to je nekaj, kar ostane. To ni bila enota, ki bi bila odočerena dones skupaj zložena. Mi smo dejansko, da govorimo o moji enoti, to je protidiverzanska četa. Eni so rekli četa za PSD, kot proti specialna dejstva, drugi smo rekli protidiverzanska četa, kakorkoli že, ne, ena. Bolje treniranih, bolj usposobljenih, bolj opremljenih enot, v celoti gledano, pa predvsem pa popolnoma mobilna. Na eni strani je to pomenilo odzivni čas, od alarmiranja do zbiranja enote, manj kot 24 ur. To je pomenilo, da, je, da smo bili popolnoma opremljeni v popolni bojni opremi, ki smo jo doma shranili. To se je zgodilo enkrat, v septembra, tako na pamet, septembra, oktober 90. Ne. Tako da je enota takoj prišla v strukturo, v strukture narodne zaščite in odzivni čas je bil fenomenalno kratek za današnje pojme. Ker enota ni bila kar tako, bi rekel, slučajno skupaj zložena, ne, mogoče mečkano težko bi rekel izbranci, ne, ampak uh, kljub se pa vedele zanesljivi, ta pravi, predani in tako naprej, ne, recimo, da bi bil to skupno imenovale cenote, ne? ne, tako. Vsak posameznik, ne, nekaj štev po domače rečeno. Seveda, ne, vse hirarhija jasno obstajala. Ne, in, z, in znotraj občinskega štaba, znotraj enote in tako naprej, ampak v končni fazi, v taki situaciji, v taki enoti, si morajo biti od, od ramena do ramena iz oči v oči, ne. kjerakoli druga kombinacija pač ni produktivna v, v, v takem smislu. Gre pa čisto za dejansko delovanje med seboj vseh enakih. V času v nekateri pravajo desetdnevne agresije, ne v tem ploh diskutirala, koliko časa je trajala, So trenutki, ko si popolnoma sam. Ali kot poveljnike note, ali kot bomo rekel, borc, kot vojak, si sam in se moš v danem trenutku odločiti. Dejansko, situacije so bile kjerkat zelo kučljive, ker enostavno nisi videl, kaj narediti. Ne? Sej, ukazi načeljno so bili, seveda. Vse so bile moderni načini komunikacije za tiste čase, seveda. Ne? brežične in tako naprej komunikacije, tudi kodirane v končni fazi, pa vendarle na terenu, na križišču, sred Ljubljana se može enostavno v tistem trenutku odločiti, kaj pa zdaj? Časa seveda za kakšnekoli blazno usklajevanje in tako naprej seveda ni bilo, v kaj se je prišel, treba se je bilo predstaviti z A na B, da nam reko iz Bavarskega, na, na delovski dom ali pa proti RTV-ju ali pa proti sodišču ali pa kamorkoli že, mhm. ali pa na autobusno postajo ali pa leteti počmarno goro. Zdaj seveda na nivoju Ljubljane, mesta, to so obstajale koordinacije in tako naprej, od katerih smo mi seveda bili spodrajena enota samostojna četa. V okviru takratnega občinskega štaba za Beži tu so bili, toko je bilo občin, toko je bil občinskih štabov plus mestni štab. Mi smo imeli pa na razpolago kar neke kombijev, vozil, na, ki so bila seveda vsa iz, bi rekel, iz podjetij, izuzeta ven, Enga se spomnim, da mislim, da je bil celo iz filozofske fakultete, pa ne me zdaj za besedo držati, mogoče bilo to malo kasnej. In to so bila naša prevozna sredstva. Skombijam si praktično, kot z osebnim v desetih minutah uh, si v, v povodijo, tam le v povodju počmarnogoro, ne, iz centra Ljubljane. A ne. Na drugi strani pa, če se zdaj, tako bi rekel, strateško a ne, nekaj je, če si ti pred svojo hišo. Kaj v Ljubljani, pač ne glede, kako je velika in tako naprej, dejansko ni bilo vogala, ki ga mi ne bi poznali. Bi pa blazno krivico redu, če ne bi posebi zdaj omenil, kakšna je bila to podpora prebivalcev. To se zgodi enkrat v življenju in konc. Kemer koli smo prišli, posod so nas prejeli, tolerirali, pomagali, prneseli, kar so pa in
3: Ljubljana je bila med desetnevno vojno, pa zapravo, svoj vrsten primer. Posod to krok na obrobju celo, So po te spopadi, tu jih pa ni bilo. Ker je teritorialna obramba v bistvu zelo modra rovnala, ko ni napadla vojažnic
5: To, da smo bili pa non-stop v, bi rekel, eni taki pripravljenosti, ne, ampak to je bilo 24-7 pripravljenost, ne, to je pa dejstvo. Ne. Fantje so na položajih dobesedno dežurali noč in dan. Izjemoma smo se tako mečkano rotirali, da so šli lahko domov, da so se uh, pač preoblekali. To je bilo let vroče takrat. Ne? Noči, spadneve, ne to smo prebili na položaju, pa lahko je bilo to sred mesta, lahko je bilo Klečah, recimo, to je bilo takrat, kaj je bilo razglasitev in tako naprej v, v neposrednji bližini Šentviške kasarne. Se vračam pač tam, kjer sem v vojsko služil. Ne? Zdaj, zdaj jih pa z druge strani polja gledam, da jih da, da le ne bi ven šli, pa kar šlo nevomno snaredili. Takrat, takrat je ti se seveda vse sorte misli po glavi pletejo. Ne? A je to to? A se to res dogaja? Pa mogoče od par dni kasneje, ko so se teli alarmi po Ljublani dogajali, ura povdne, In nikjer nobenega, ko bi kolera bila, nikjer nobenega, žive duše ni nikjer. Se pravi smo bili pred sodiščem naresljavi takrat, ne? kaj bo pa zdaj? A uh, je to zdaj konec te zgodbe? Jaz smo jo star takrat 31, 30 let. je to zdaj konec te zgodbe? A bomo zdaj zaključali tole, kako kar nam je dano, da temo svetu biti? na je to to? mehen smoka imaš v grlu takrat, ko take stvari razmišljaš, čeprav so tvoji soborci zraven levo in desno od tebe. Ampak tist, krat si sam. Tudi pogovarjati se ne moreš takrat. Takrat samo po glavi branče. Tudi ptičev ne bilo. Način. Sredi dneva. Način ne bilo. Čista tišina. In to so stvari, ki so še vedno živeli. Takrat, ko je, je bilo ta proslava v Ljubljani, ne, takrat smo bi že vsaj en cel dan že v, v klečah. Občutek je res ne neponovljiv, ker to so pač dogodki, ne, ki se pač kar kopičijo en čez drugega, takrat veda nisi toliko... Pamaten, ne, ali ne vem kakšen zorganiziram, da bi si na tak ali drugačen način beležil, kaj še leke fotografiral in tako naprej, ker to gre za svetlovno hitrost, vse te stvari dogajajo. Kolikor se me ustika s pripadniki, torej jugoslovanske vojske, takratne, ne, ali uniformiranim, ali častniškim oziroma oficirskim kadrom, ali bi rekel s temi Uh, nam rekel, otroci, ki so, pre, ki so prebežali, zbežali iz kasarne, recimo tam sred mesta in tako naprej, z meteljkove, recimo, ne, so direkt do nas ne, To so bili enostavno fantje, ki im je bilo treba pomagati. To ni bil nobeden sovražnik od njih. Nisem niso nič vedeli. Ne. Uh, oficirje, ne, bi težko rekel, kaj so vedeli, kaj niso vedeli. Uh, Medtem, ko pa te, ki so v jaški rok služili, ne, uh, To, to smo jim pa kar nekaj časa potrebovali, da smo jih umirili, da so malo zapit dobili, kaj, kaj so pojedali, da, da smo rekli, da, da jih bomo samo torej v zbirni center jih bomo dal gor nad, nad Digom. Če se dobro spomnim, je bil en tak zbirni center in od, od tem so pač te otroci, dobesedno otroci, šli domov. Zdeljam pred očmi tist famozni posnetek z Krakovskega gozda, veste, ne? <hobiti> se, se v bistvu Revaš ni vedel, zakaj gre. Se... No, Ampak tisti je prvzaprav... Ja, on je v povedal, ne? <hobiti> a mi kao ne damo. Ne? <hobiti>
3: ja, se temu režimo.
5: Se smejeva, on je pa to vidno, vidno pretresen to povedal. Ne? Uh, in tudi takrat, ko sem prvič to videl, meni je bilo čistno cmešno. Ne?
3: Ja, ne je razkri vso tragiko te danje Ja?
5: ja. No, takrat, ko pride trenutek, takrat, ko čuteš, kaj je treba narediti, ne? pač nadiš. Ker če, če smo imeli decembra 90, voljo, korajžo in tako naprej, se odločati, kakor se je ljudstvo odločilo, potem je treba pač te odločitvi tudi Konsekvence sprejeti. Ko se enkrat odločaš je in potem tudi narediš, speljaš, kakor pojže, je v bistvu ena najslabših stvari, da razmišljaš, kaj bi pa bilo, če bi bilo. Ne, v tistem trenutku si se odločil, kakor si se odločil in to je zdaj moj odločitev in jaz za njo stojim.
0: Zato je vojna z Slovenijo odprla kar nekaj dilem, med njimi ali je JLA nasprotnik, ali sovražnik. In od tega je bilo odvisno tudi ravnanje milice in teritorijalne obrambe do blokiranih in zajetih pripadnikov JLA.
1: Žal smo bili slovenci za armado sovražnik, kar je svojim krvavim ravnanjem tudi pokazala, Ni bilo mar za življenja, pravi monsenjor dr. Jože Plut, brigadir Slovenske vojske, prvi vojaški vikar Slovenske vojske, danes kanonik Ljubljanske stolnice. Toda tudi, če je sovražnik.
6: Vsake človek je enako pravico do življenja. Ne? In je čisto eno kako gledaš na človeka kot sovražnika, vedno je človek. Ne? In redko, katerega človeka prejeli slene zadene, ki je to počel, sem se srečal z nekaterimi Ko jim je pa dejansko prišlo, da njimi, da so z ljudmi, pa ni problem, veste, tako klasično sovražnika. Ne. Problem je potem, ko se zavedaš, da, da so še druge žrtve lahko mnogo krat, ne, in da tudi sovražnike samo človek. ne in to predelati, iti preko tega, je osebno za vojake zelo veliko bremena se premal tega, premal tega zavedajo vse države. Tudi znane so stvari, kako je v ameriški vojski, koliko je samo umorov med veterani, iz mnogih razlogov, za razočaranja. Ne ker nimajo tega, kar so pričakovali, predvsem pa zaradi tega, ker nosijo breme. Ne? Ta izkušnja bivšega sistema totalitarnega, ne, in ki se je poznal tudi v vojski, tudi vemo, kakšna je bila vloga prejšnje vojske, ne? ni bila samo zoprzunanjega sevražnika, že to je temeljna razlika med vojsko-demokratične države pa neko vojsko-totalitarne družbe. Ne? Prejšnja je bila torej imela dvojno področje, ne? da ne govorivaš onih tajnih odzadej. Se pravi, imela vlogo navzven in hkrati je bila simbol in tudi varoh. A ne? Družbene takratne ureditve, to se pravi, socialistične ali komunistične. Ja, kterim, ampak povampirna ja. oblika
3: bila ravno bojna za Slovenijo.
6: Ja, takrat se je pa pokazalo a ne? in seveda, tudi ker imam seveda izkušnjo iz takrat, dobro vem, kako je v bistvu funkcioniralo. En od vidikov, kako bova rekla moralno, duhovnji, Cilo pravičuje sredstva, ne. ne glede na sredstva, doseči cila. Ne. In vemo, kakšen bi je bil cilj,
3: Žrtve so nepomembne.
6: Ne. Ne, Pomemben je cila, ne. V vojsko demokratičnih držav pa so pravila vojskovanja, tudi spoštovanje sovražnika. Ne. Sovražnika nimaš pravice vbitne, ampak ga imaš pravicov ne To mora biti cila. Ne. Vsaki človek, ne, se, če ni, je treba včasih tudi po tej obliki, Poseče, ne, vemo, da moramo legitimnost za posekane moralno opravičilo za posek bodo si navzven, bodo sosedne države ali pa do tuje države nekje druge. Ne, ker vemo, da v globalnem svetu ne braniš ti svoje svobode in demokracije samo na vlastni meji. nadaljuje nadaljujeva, seveda ti politikomisarji sem imeli prav to vlogo usmerjati ne, in nadzirati in kontrolirati ne samo vojake, tudi To so bili, jansko so bili sporedno, sporedno poveljstvo, ne? politično torej. Medtem, ko v vojske demokratičnih držav imaš pa ljudi, podporne službe, ki poveljniku pomagajo pri tem, da lahko boljše vodi in da so vojaki zadovoljni. Imaš, to se pravi, pravno službo, psihologe v mnogih vojskah, tudi socialne delovce in duhovno skrbo. Ne? Vsak seveda v svojem področju na svoj način, ne? američani imajo Zdaj, psihologe v mirnem času tako bolj v štabih, a ne? E, malo številne, ko pa seveda treba pomagati vojakom zlasti pri vprašanjih postraumatskega stresa, pa ogromno psihologov in psihiatrov vključujejo pri pomoči. A ne? Duhovniki so pa skozi z vojake, Kratka, vsak bataljon bi imel vsaj enega ali dva verskega delovca, ne, ki skrbi za vojake sebi lastne vere in seveda tudi pomaga, kolikor je moč z drugače vernima, ne, pa kontaktira z drugimi duhovniki, da pridejo. Skratka popolnoma drugačna zgodba. Ne.
1: Upokojeni policist Stane Leskovšek je bil v času osamosvajanja eden vodilnih organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite v vrstah takratne milice in je poveljeval prvemu bataljonu PEM posebne enote milice v NZ Ljubljana mesto. Tisti čas nismo
7: razmišljali na nek tak poglobljen eh, način, je to službena dožnost, je to ne vem, nekaj drugega. Jaz sem bil že od nekdaj že po športni plati. slovent, moji starši, so bili vedno na strani domovine, domoljubja, me na tak način. Tako da za me to ni bila neka posebnost, kaj storiti v neki taki situaciji, posebej po vsem tem, kar se je dogajalo na moje službeni poti, kako pomagati Slovencem, Vsem tistim ljudem, ki potrebujejo pomoč, razmišljali smo povsem drugače. Takrat smo bili res ljudskimi ličniki, pomagali karkoli se je dalo. Reševati življenja, premoženje, o požarih, ob vlomih, ob vseh zadevah, tudi na cesti. skratka povsod. In prepričan sem, da bi vsi ti veterani s katerimi sem jaz imel možnost in priliko sodelovati, bi tudi dan stvoril vedno isto, enako, brez neke, kaj, kaj se bo z mano zgodilo, kaj se bo z mojo družino zgodilo. 4. oktobra leta 90. Ob zasedbi republika štaba za teritorijalno obrambo je dobila žena sporočilo po telefonu, da mi bodo ugrabili hčiro in da je bodo ubili. Vse to je bilo v tem zakupu, pa ne samo pri meni. Mar družina v Sloveniji je bila izpostavljena, bili so miličniki, teritorijalci, poškodovani zaradi takih in drugačnih zadev, oškodovani na račun zdravja, premoženja, porušene so bile hiše. Skratka, ostali so na cedilu in pričakujem, da bo država za vse tiste, da ne bo še nekih zujfov in ne vem, česa, da bodo lahko vsi državljani živeli spokojno, mirno, da bodo lahko počeli to, kar ljudje, kar sami pričakujejo in da bodo lahko v pomoč svoji družini in da bodo pomagali tej naši mali Sloveniji, ne samo, da bo na tako v svetu v združenih narodih. Evropski uniji, NATO, ne vem kiše še, pogledajte, tovarne poznane po celem svetu, naši strokovnjaki poznani po celem svetu. Kako smo veseli, ko slišimo, da je nekdo zopet dobil neko medaljo na nekem eh, mednarodnem tekmovanju, svetovnem, evropskem prvenstvu, na olimpijadi, to je ta naša Slovenija.
1: se spet vrnimo k Milošu Šoncu. Razmišljal je, da je bilo ves čas njegovega dela zaupanje na preizkušnji.
4: Jaz gledam kot vojak, ne bojim, enega bataljona, precej ene brigade, ampak če imam pa enega za sebo, ali pa enega v svoji liniji, pa ne vem bom v mene ali pa on ga naprene, veste poli pa to nevarno, ne. In tukaj so bila take situacije. Bolj je to stvar bom nikoli razmišljanja nekih vrednot, ki jih imaš. pa morda tudi v nekem smislu tudi morda pogumane. Recimo kolega, ki je delal v, pogojno rečeno, v starem štabu za tevo, ne. Ja sem od njega tudi dobil veliko informacij, pa sva se tako na skrivaj dobivala v živalskem vrtu s preverenjem, da nima on repa, pa da jaz repa za sabo in podobno. Skratka, delal je še vedno za nas, ne. Marsih dopa seveda je kalkuliral, če se obrne drugač, tako da tudi takih je bilo relativno veliko, ne?
3: z majhni in ne?
4: Da, da, absolutno. Ne. Seveda so tudi nekateri bili ambiciozni, še vedno. Veste kaj, vojski so zelo bolani, nekateri na tako imenovan G-virus, se pravi, generalski virus, ne? in to je nikoli dokončana zgodba za nekatere v vseh sistemih in vsakem času.
0: Vojno vsakdo doživlja po svoje, tudi kot čas močnih čustev vseh barv in nijans, od panike, strahu
5: do poguma.
1: Vsem pa je skupen osebni odnos do dogajanja in na razmišljanje o njem. Doktor Igor Potočnik.
5: Iz te deset dnevne vojne je mogoče en tako, bi rekel res, močno sled pustil prelet helikopterja, to, torej govorimo o pilotu Toniju Merlaku, ki je bil potem sestreljen. V tistem trenutku je bila note, en del moje note na delovskem domu. Jaz sem bil na tisti mehnil spetinci proti železničarskem zdravstvenem domu, tako da helikopter je dobesedno nam izahrbta pripelil pri Tako po diagonali od zdravstvenega doma proti eh, galerij, mogoče od peljev ali pa proti pravoslavni cerkvi. Eh, nad staro Preširnovo cesto, recimo. Ne? Mogoče nekaj časa lebdel nad, mogoče tako z mojega vidika tam nekje nadarjavčevo, ne? in potem zavil proti Rožni dolini in potem je iz tega samo en dim nastal. Ne? To je bil eden, rekel res, ključni moment, ne? Ko, pa, ko pa res ne veš, kaj pa zdaj, a je to zdaj to, a zdaj se gremo pa čist, čist zares, zares ker ti do zdaj smo se šli čist zares. Ne? Zdaj pa čist, 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 res. In takrat so prav, zapravo, enostavno ne veš, kaj narediti. Ne? Na eni strani veš, kaj je tvoja naloga, na drugi strani te je strah za samega sebe, da ne rečem, da si za 80, 90 ljudi, ki so v enoti tako drugače odgovoren, pa začneš študirati, kaj bo pa z otroci. Stare bile, ena, dve lete, ena mogoče šest. Tako da, aj to? to? Vojno je bilo konc s tem, da na eni strani zdaj, kot razmišljam nazaj, ne, imam silno mešane občutke. Ne. Na eni strani, okay, pa so se le končno zmenili, da bomo nehali agresijo in tako naprej. Na drugi strani, takrat smo tudi enega od mojih soborcev pokopali. Sreča z streljnim orožjem, 23 let star. Na začetku odraščanja in samostojne poti. Vsaka žrtva je nepotrebna in ena je ena preveč.
0: General Ladislav Lipič je upokojeni častnik slovenske vojske in diplomat. Svojo poklicno pot je kot diplomirani obramboslavec začel v štabu teritorijalne obrambe v Murski soboti. Kot domoljub, je bil eden prvih organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite v prekmurju.
8: Vedno, ko se pogovarjamo o doboljublju, mi nekako ni najbolj prijetno najti pravih besed. Namreč, idem v težave ne zaradi tega, ker sem jaz svojo pripadnost tej domovini in pa svoje domoljublje tudi dokazal v praksi, ko sem se odločil, da sodelujem tako v narodni zaščiti, v Pomorju, kot tudi v sami samosvojitveni vojni. Ampak kasneje so se spremembe, ki so se zgodile, nekako vplivale tudi na to, da sem veliko razmišljal o tem domoljubju. Za me je samo domoljubje tisto, kar te veže najprej na svoj dom, na svoj kraj, kjer si rojen, tudi kjer živiš, kjer živijo vsi tvoji in seveda tudi na državo, v kateri bivaš. In ta občutek je to čisto čutenje mene osebno in pa tudi vsakega, vsakega posameznika. In če ti ta občutek imaš, tvoje domoljublje ni vprašljivo. In ne postavljaš vprašanja tudi komu drugemu, ki to domoljublje izraža spet na drug način. In ko se pogovarjam z številnimi kolegi, prijatelji, znanci, Pa omenim domoljubje, me potem Marsi, kateri malo čudno pogleda, pa začne govoriti o razmerah, v katerih živi, v razmerah, kjer je izgubil službo, kjer dobi toliko pokojnine, da komaj preživi, in potem se seveda vpraša, kakšna je pa to domovina, še posebej, če se je za njo izpostavil. Potem mu je država rekla, ti nisi veteran do svojega 50 leta. Potem so mu to rekli ne, ti tudi do 55. nisi veteran in potem mu vzamejo za nekaj časa še to malenkost, ki je neke vrste priznanje za to njegovo dejanje in potem se cela organizacija ukvarja za tem, da na nek način dobimo to, dobimo to nazaj, ampak spet ne celoti in spet dajo to samo najbolj ranljivi skupini veteranov. In se tudi sam čutim nekoliko neuspešnega, da nismo vsem vojnim veteranom Kajti to ni socialna kategorija, ampak je to kategorija priznanja, da so se leta 1991 predstavili z orožjem in izpostavili svoje življenja. In seveda, če potem govorimo dalje, potem pa ugotovimo, da so tisti največji domoljubi, tudi tisti, ki so nekako največ dobili od te države, bodi si, da so si sami vzeli, bodi si pa, da so to dobili zasluženo. Ampak veliko ljudi domoljube tako gleda, Ne, zaradi tega se raje izogibam besedi domoljubje, domoljub, ampak raje uporabljam druge vrednote, kot so biti pošten, biti samozavesten, biti ponosen na svojo domovino, na svojo državo. In poskušam dopovedati tvojim kolegom, veteranom, da je živeti samo na dosežkih leta 1991 nekoliko prašljivo, da je treba biti na to dobje ponosen, da je v tem obdobju potrebno povedati vse tako, kot je bilo, ne pa nekoliko drugače, kaj te posledice so potem hude za posameznika, katerega politika izkoristi za to, da napravi heroja z njega, ker ga rabi, potem ga pa seveda zavrže.
3: Potem takem je domoljubje vrednota, neko občutanje, ne, ki je lastno vsakemu človeku in ki je različit, koliko je ljudi. Nekako tako. ja. Prav gotovo je pa to vrednota
8: in to pozitivna vrednota in seveda se iz te vrednote tako kot iz vsake druge vrednote ne smemo nekako delati umalevaževati, če lahko tako povem. Ampak pustimo to ljudem, da vsak čuti to svojo pripadnost, svojo ljubezen do domovine, do doma in to se mi zdi pravilno in če bi velika večina ljudi, še posebej tistih, ki odločajo tako gledali, Če ne bi to domoljubje izkoriščali za nabiranje političnih točk, potem bi verjetno tudi bilo življenje veliko bolj mirno. Še posebej zdaj, ko se srečujemo z takšno krizo, nekateri to celo izkoriščajo spet samo za politiko oziroma v okviru politike in mislim, da to ni dobro. In to sem tudi večkrat ponovil, da smo si sami sebi največji sovražnik in da smo sami sebi največ škode naredili.
0: To je bila oddaja Mejniki identitete ob 30. obletnici o in neodvisnosti Slovenije z naslovom Čas spominov. V njej so sodelovali nekdani akteri v vojni za Slovenijo iz vrst te danje teritorijalne obrambe in milice.
1: Oddajo sva povezovala Jure Franko in Mateja Perpar. Tonski mojstar je bil Jane Ahlin. avtor oddaje je Ivan Merljak.
0: Oddaj lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.